0: Nachrichten aus Paraguay. Aufgrund vermehrter toter Fische im Paraguay-Fluss werden Wasserproben untersucht. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Ein technisches Team des Ministeriums für Umwelt und nachhaltige Entwicklung MADES hat Wasserproben aus drei Bereichen des Flusses entnommen, in denen eine große Anzahl toter Fische gefunden wurde. Nach Angaben der Techniker kann es sich hierbei um ein natürliches Phänomen handeln, das mit Überschwemmungen zusammenhängt, da diese oft eine große Menge von beispielsweise Gras und andere Landpflanzen im Wasser zur Folge haben. Die Pflanzen zersetzen sich und führen durch die Wirkung von Kohlendioxid zu einem Sauerstoffverlust. Ist der Verlust groß, kann das zu Fischen führen, die sich in einem trägen Zustand befinden, aufgrund von Sauerstoffmangel keuchen oder tot sind. Obwohl es sich bei den toten Fischen um ein natürliches Phänomen handeln kann, sollen die Wasserproben trotzdem auf Unregelmäßigkeiten hin untersucht werden. Die Ergebnisse werden in den nächsten Tagen vorliegen. Die BBC informiert sich über den Medanos del Chaco. Ein Journalistenteam des renommierten Medienunternehmens BBC aus London, England, hat sich den paraguayischen Chaco angesehen und dabei Informationen über den Nationalpark Medanos del Chaco gesammelt. Laut Ultima Hora gibt dies der Initiative mehrerer Organisationen Rückhalt, die sich weiterhin für die Ablehnung des Gesetzentwurfs einsetzen, der die Ausbeutung des Nationalparks Medanos del Chaco zur Gewinnung von Erdöl vorsieht. Der Text liegt dem Senat zur Prüfung vor. Umwelt- und Wirtschaftsverbände sowie Bürger im Allgemeinen zeigen sich besorgt und fordern die Ablehnung des Gesetzentwurfs. Dieser soll die Artikel 4 und 6 des Gesetzes 5723-2016 ändern, das den Nationalpark Medanos del Chaco zu einer geschützten Wildnis in öffentlichem Besitz erklärt. Neue Verbindungsstraßen mit Argentinien machen Fortschritte die Arbeit zur Verdoppelung des Abschnitts Remanzo bis Falcon sowie der Zugang zur Brücke Ero Chaco sind im vollen Gange. Die Arbeiten werden die regionale Integration mit Argentinien verbessern, wie euch schreibt. Bei der Verdoppelung der Fahrbahn handelt es sich um eine etwa 19 Kilometer lange Strecke, die vom Kreisverkehr vor der Remanzo-Brücke bis zum Hafen José Falcon im Departement Presidente Ages führt. Von den geplanten 19,2 Kilometern sind bereits 9 Kilometer asphaltiert worden. Davon sind etwa 4,5 Kilometer bereits mit den entsprechenden Schildern und Markierungen versehen. Über einen Kreisverkehr ist die Verdoppelung mit der Zufahrt zur Brücke Eroes del Chaco verbunden. In diesem Fall handelt es sich um Zufahrten und Viadukte mit einer Gesamtlänge von mehr als 7 Kilometern von der sogenannten Costa Nera Norte bis zur Strecke remanzo Falcon. Die Brücke Eroes del Chaco ist zu vier Fünftel fertiggestellt und es fehlen nur noch 150 Meter, bis die beiden Mittelstücke der Brücke zusammengeschlossen werden können. Mehr als 4,7 Millionen Paraguayer dürfen im April wählen gehen. Wie die Direktion für Wahlressourcen laut IP Paraguay mitteilte, sind insgesamt 4.782.940 paraguayische Bürger berechtigt, ihr Wahlrecht bei den allgemeinen Wahlen am 30. April auszuüben. Gewählt werden dann der Präsident und der Vizepräsident Paraguays, 45 Senatoren, 80 Abgeordnete, 17 Gouverneure für die Departamente und Mitglieder der Departementsvorstände. Die Wahlbehörde hat auch eine Internetseite freigeschaltet, auf der Bürger einsehen können, in welchem der über 12.000 Wahllokale sie am Wahltag ihre Stimme abgeben müssen. Die Internetseite lautet www.padron.tsj.gov.py. Es wird darauf hingewiesen, dass Jugendliche ab 18 Jahren automatisch in das Wahlregister eingeschrieben werden. Gestern wurde weltweit der Tag des Glaukoms begangen. Die Stiftung Fundation Vision weist in den sozialen Medien darauf hin, sich regelmäßig auf die als grüner Star bekannte Augenkrankheit untersuchen zu lassen. Glaukom kann bei frühzeitiger Erkennung aufgehalten werden. Das Gesundheitsministerium macht laut Eu besonders darauf aufmerksam, an heißen Tagen die Augen zu schützen, da sie besonders in Mitleidenschaft gezogen werden. In einer Empfehlung des Gesundheitsministeriums heißt es, dass an sehr heißen Tagen die Augenpflege verstärkt werden sollte, um Infektionen zu vermeiden. Diese können vor allem durch Sonneneinstrahlung und mangelnde Hygiene verursacht werden. Das Wichtigste ist, an sonnigen Tagen eine Sonnenbrille zu benutzen, die möglichst 100% der UV-Strahlung abschirmt und die Augen vollständig bedeckt. Zudem sollte man eine Kopfbedenkung benutzen. Auch für Kinder und ältere Menschen soll man die gleiche Sorgfalt walten lassen. Trockene Augen sind auch aufgrund der ständigen Verwendung von Klimaanlagen und Ventilatoren recht häufig. Dem kann mit künstlichen Tränen abgeholfen werden die in jeder Apotheke erhältlich sind. Zudem ist es wichtig, dass man seine Augen mindestens einmal im Jahr von einem Augenarzt untersuchen lässt, so die Empfehlung des Gesundheitsministeriums. Nachrichten aus aller Welt. Zyklon Yaku bringt Peru zum Ausnahmezustand. Wie Latina Press berichtet, hat die peruanische Regierung wegen des Zyklons Yaku den Notstand in Lima und in sechs nördlichen Bundesstaaten ausgerufen. Aufgrund der schweren Regenfälle sind nach Angaben des Nationalen Instituts für Zivilschutz bereits mindestens sieben Menschen gestorben. Seit Beginn der Regenzeit im Dezember starben 58 Menschen und über 8000 wurden in irgendeiner Weise in Mitleidenschaft gezogen. Die Präsenz im Pazifik ist ungewöhnlich und Experten haben Jaku als unorganisierten tropischen Wirbelsturm definiert, der mit der Erwärmung der Meeresoberflächentemperatur und dem zweiten Band der innertropischen Konvergenzzone verbunden ist. In Brasilien ist es am Samstag zu mehreren Flugzeugunglücken gekommen. Latina Press berichtet von dem Absturz eines kleinen Flugzeugs in Velo Horizonte, bei dem der 60-jährige Pilot und seine 33-jährige Tochter in mehrere Wohnhäuser gestürzt sind. Der Vater ist bei dem Unglück gestorben, seine Tochter wurde in ein Krankenhaus gebracht und befinde sich in einem ernsten Zustand, heißt es. Außerdem ist am Samstag in der Bergregion von Velo Horizonte ein weiteres Flugzeug abgestürzt. In dem Flugzeug saßen sechs Passagiere, von denen niemand verletzt wurde. Laut lokalen Medien habe es in der Region um den Carlos Prates Flughafen bereits ungefähr neun Flugzeugunfälle gegeben. Der Bürgermeister Fuad Noman kündigte an, dass er am Dienstag in die brasilianische Hauptstadt Brasilia reisen werde, um der Regierung einen Vorschlag für die Schließung des Geschäftsflughafens zu machen. Verhandlungen der UNO über Getreideabkommen mit Russland Über die geplante Verlängerung des Abkommens schreibt heute der ORF. Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine hatte Russland Getreideausfuhren über die ukrainischen Schwarzmeerhäfen blockiert. Da Russland und die Ukraine zu den wichtigsten Getreideexporteuren zählen, erhöhten sich die Weltmarktpreise extrem und die Gefahr von Hungersnöten steigerte sich in vielen armen Ländern. Unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei konnte im vergangenen Sommer ein Abkommen für geregelte Ausfuhren beschlossen werden. Das bereits einmal verlängerte Abkommen soll nun ein weiteres Mal verlängert werden, da es am 19. März ausläuft. Russland fordert dabei mehr Unterstützung für seine eigenen Exportgeschäfte, die ihm durch verschiedenste Maßnahmen schwer gemacht haben. Klitschko dankt Deutschland für Unterstützung Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, hat die Unterstützung Deutschlands im Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland gelobt. Deutschland sei einer der größten Unterstützer der Ukraine, was die finanzielle Hilfe und was Waffenlieferungen betreffe, sagte Klitschko dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dafür bedanke er sich noch einmal bei den Deutschen. Laut der Deutschen Welle forderte Klitschko zugleich mehr Tempo bei weiteren Waffenlieferungen. Er meinte, dass die deutsche Regierung ihre Entscheidungen viel zu langsam treffe und dafür der höchste Preis gezahlt werde, und zwar mit dem Leben der Soldaten und der Bürger. Dennoch zeigte sich Klitschko siegesgewiss. Öltanker verursacht große Schäden vor der philippinischen Küste Mehr als 100.000 Menschen sind von den Folgen des gesunkenen Öltankers MT Princess Empress vor der Küste der Provinz Oriental Mindoro betroffen, darüber schreibt der ORF. Aus dem Tanker, der etwa 800.000 Liter Öl fasst, tritt seit etwa zwei Wochen die giftige Flüssigkeit aus. Viele Menschen haben ihre Lebensgrundlage verloren oder seien von gesundheitlichen Folgen betroffen, so der Gouverneur der Provinz Oriental Mindoro. Beispielsweise versuchten bereits viele, den Rohstoff mit ihren bloßen Händen zu entsorgen. Das giftige Öl könnte aber zu Leber- und Nierenerkrankungen führen. Man versucht bereits, das Leck im Tanker abzudichten, doch der Schaden sei groß, heißt es. Das Meer hat das Öl schon in nördlichere Gebiete getrieben und gefährdet so immer mehr Regionen wie etwa die Isla Verde Straße. Vier Astronauten vor der Küste Floridas gelandet Von der Ankunft der sogenannten Crew 5 berichtet die Deutsche Welle. Nach etwa einem halben Jahr auf der internationalen Raumstation ISS sind die vier Astronauten wieder zurück auf der Erde. Darunter sind der Japaner Koichi Wakata, der US-Amerikaner Josh Kasada, die indigene US-Astronautin Nicole Mann und die Russin Anna Kikina. Im Oktober startete die Raumkapsel namens Crew Dragon des Unternehmens SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Carnival und kam jetzt nach einer 20-stündigen Reise wieder auf der Erde an. Es war der erste gemeinsame Start von NASA-Astronauten und einer russischen Kosmonautin von amerikanischem Boden seit dem Beginn des Ukraine-Krieges. Die Zusammenarbeit auf der ISS ist einer der wenigen Bereiche, in denen die USA und Russland noch kooperieren. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!